1: Utan det de säger till honom är att om du inte hjälper oss att hitta amnisten så kommer vi stänga ner dig helt från de dialyskliniker som finns i Stockholm. Så du kommer inte få någon dialys överhuvudtaget. Du dör med andra ord. Det är en ganska udda metod får man säga. Men det är en udda situation. Jag tror många människor inte riktigt inser att vi har en av de tuffaste häktningsregleringarna i Sverige i hela västvärlden. Jag vet inget land som har så hårt som Sverige i vårt värld. Under den här tiden är det en person man får träffa. Det är sin advokat Det var inte jag som sköt Men det var fan ingen revolver som användes alltså, Förstår du? Det var ju lite så här Idén så var det lite det Recensenten tyckte boken var jätte, jättespännande Fantastiskt spännande Men hade just invändning mot just framtidsskildringen Och tyckte att nej, men så här tror inte jag Jag tror att i framtiden kommer det mest vara Bostadsrättsföreningar som tjafsar om avgiften Det, det, det är det värsta jag kan tänka mig I framtiden ungefär så Ja, du har ju själv. Det låter ju inte så smart, va? Men men så tyckte den. Och då är det klart att då kanske man inte tycker att den här
2: framtidsskildringen känns så relevant. Jens Lapidus senaste bok Paradise City är en dystopi som på ett subtilt sätt sökt tag i mig. Ju längre in i boken jag kom desto mer insåg jag att detta inte var ren science fiction utan en förlängning av dagens trender. Inga flygande bilar och robotar på gatorna, utan en bild när det gått åt helvete på riktigt. Med polarisering, segregering, ojämlikhet och hårdare tag. Ungefär det som återfinns på den politiska agendan idag. Tillsammans med Jens utforskar vi Paradise City. En sorts omvänd gated community där man spärrat in yrkeskriminella extremister, utomvästliga immigranter och långtidsarbetslösa. Vi diskuterar huvudpersonerna och tar oss in och ut genom trevnadsdelaren, namnet på muren som omger Paradise City. Med Jens erfarenhet som advokat får vi en ännu tydligare bild av vad som kan hända om vi låter klyftorna öka i samhället. Men vi snackar också om författarskap, mountainbikecykling, att Sverige är ett skatteparadis och hur viktigt det är att läsa för barnen. Här kommer kungen av Stockholm Noir, Jens Lapidus. Jag tänkte att skulle börja i Mose Ridge eh, i Hellas. Ja. Vad är det för någonting?
1: Det är ett spår. Det finns massor med spår i Hellas för cykling och löpning och sådär. Och det är ett spår. Ett rött spår. De har lite olika färg de här spåren på svårighetsgrad. Och Moose Ridge är ett ganska svårt spår. Tekniskt utmanande, mycket stock och sten och branta partier och knicksiga partier som, som kan vara svåra jag har aldrig bemästrat den utan att behöva kliva av cykeln vid ett antal tillfällen men jag är heller ingen fullfjädrad expert ännu däremot har jag sett flera älgar när jag har cyklat där så jag förstår varför den heter
2: som den heter Ja, det är, det är kul med utmanande och också mountainbike leder ja, ja, så att det, är, det är himla kul har du cyklat där? Nej, det har jag aldrig helst. cyklat. Jag, håller, jag har hållit mig till Lerums, Göteborgs trakterna ja. där jag bor. Då. Ja. Men där finns det också rätt mycket utmanande ja, spår. Jens Lapidus, mycket välkommen till podden. Spännande möten. Tack så mycket. Vi ändå var inne på det med mountainbike. Hur, hur är det att köra mountainbike på Mallorca? Det är väldigt bra. Man kan köra året runt. Man behöver inte ta några vinterpauser och sådär
1: och det, är, det finns otroligt mycket fina leder, det är inte särskilt utforskat ännu, landsvägscykling är ju hur stort som helst på Mallorca på höstarna och vårarna när temperaturen är rätt så kan man ibland nästan inte åka till Deja eller vissa platser på en, för det är så mycket cyklister på vägarna Och allt som oftast när man är ute och även cyklar med mountainbiker så ser man liksom några och så inser man att det där är typ tjeckiska landslaget. De är där året runt, eller inte på sommaren då är det för varmt. Men men de här teamen, lagen är väldigt ofta att man orkar tränare. För att det är så ockuperat och vädret är så bra. Mountainbiken är inte lika utvecklad där men det finns oerhört mycket fint. Det är lite stenigare i Sverige. Det är inte lika mycket barriga stigar man cyklar på utan det är mer att man cyklar direkt på berget.
2: Mm. Ja, det låter härligt. Jag frågar naturligtvis efter Mallorca eftersom du har bott där ett antal år. Men när kom du hem till det här vädret igen? Jag kom hem för ett knappt år sedan.
1: Vi hade tänkt flytta hem till sommaren men coronan kom och det blev full nedstängning av Spanien och Mallorca och barnens skola stängde ner de fick istället efter hand så drog man igång en online skola och då kände vi att vi kan lika gärna sitta i vårt sommarhus i Stockholms skärgård och barnen har online skola, där kan vi i vart fall gå ut och röra oss, vi kan ta promenader med våra vänner och släktingar än att sitta helt inlåsta vilket ju var under de första tiden i Spanien, det var ju en full lockdown så att säga, det fanns inga det fanns inga kryphål, man fick inte gå ut för att motionera eller barnen fick inte gå ut överhuvudtaget alls. Så det var väldigt strikt. Så då kom vi hem. Mm. Åkte vi hem. Vi tog, jag tror vi tog det sista flyget som gick, sen slutade flygen gå helt enkelt. Och eh, nästa flyg som gick var ett eh, flera veckor senare när 150 svenska pön gick ihop och chartrade
2: ett eget flyg. Okej, okay, men hur känns det så här när det gäller vädret? vi sitter ju här inne och ute. Anför säger det liksom typ minusgrader och klass 2-varning mm. idag. Så här mitten på mars. Jag tycker det är, jag är dubbel. Jag
1: gillar vintern, jag gillar kylan. Jag älskar vintersport. Så jag var väldigt glad att det blev en, en riktig vinter i Stockholm. Jag, förstod att, jag har förstått att det förra året inte var det. Så jag blev väldigt lycklig över det. Och jag blev lite... Tyckte det var lite skönt när det blev varmt helt plötsligt när det gick från minus 5 till plus 10 över ett dygn bara. Men jag blev också lite ledsen och besviken för jag vill gärna ha kvar den där vintern lite. Så nu när det fryser på lite igen så är jag lite dubbel. Det är klart våren var härlig men jag vet att de preparerar spåren igen för längdåkningen och man kan åka även i Hammarbybacken och flottsprov. Så att jag är lite glad över det.
2: Ja, härligt. Det är när man bor på Mallorca... Förändra synen på Sverige då. Mm.
1: Ja och nej. Jag, menar, jag tror att för mig. Det handlar om att befinna sig på distans från något och vad det gör mer. Det är inte just Mallorca specifikt, utan kanske mer att inte vara på plats i Sverige, Stockholm, för min del då, som är det som har påverkat mig. På gott och på ont. Jag har ju tagit del av Sverige väldigt mycket via tidningar och tidningarnas rapportering och medias rapportering. Och den tenderar ju att ha slagsida åt det mer negativa, alarmistiska hållet. Det är ju så media fungerar, att dåliga nyheter är är mer intressanta nyheter än bra nyheter. Och sitter man och bara liksom tror att Sverige är det man läser om i tidningarna- då tror jag att synen kan bli mörkare. Och det, och det blev den säkert för mig i viss mening. Jag har ju skrivit den här boken då, som jag har skrivit- som är ganska mörk. Eh, och så fort jag kom hem på sommaren eller jularna- så känner man, nej men herregud, Stockholm är ändå som vanligt. Det är inte så att man är rädd när man går på gatan här- eller att det känns liksom som att landet håller på att falla sönder. Så att jag tror att... Eh, egentligen påverkas synen på hemlandet för det mesta till december när man bor utomlands det finns en annan faktor också det är att man kan se att man faktiskt kan göra saker på ett annat sätt och det också fungerar när jag bodde i Sverige så hade jag en tendens att tro att det, vi gör, det sättet vi gör det på i Sverige är det bästa per se, det måste, det är det bara eftersom vi gör så här och så bor man i något annat land ett tag och inser att nej, men det funkar ganska bra så här också men med det sagt så, så får man ju också upp ögonen för hur vissa saker fungerar väldigt, väldigt bra i Sverige. Och hur vissa saker är fortfarande, om jag ska använda ordet, väldigt
2: primitiva i till exempel Spanien. Mm. Jag kan tänka mig det. Någonting jag har funderat på, jag har också bott utomlands något år och det man ibland upplever är att svenskar som bor utomlands Får just som du säger en mer negativ bild av Sverige. Man, man gnäller gärna över att det är, det är så dåligt Sverige för det är så mycket skatte mm. och gärna. Ja. Har du upplevt något sånt på, på Mallorca också? Alltså äh, de som bor
1: Ja, där. lite kunde man väl höra sådana togångar bland vissa. Och, och det är ju kanske en speciell typ av människor ofta som väljer att flytta till en varm ö i Medelhavet. Människor som kanske har det ganska bra ekonomiskt eller har fria yrken så att de ens har möjligheten att göra det. Men då tycker jag så här, när det gäller skatt så kan jag säga helt ärligt Sverige är ett skatteparadis jämfört med i Spanien. I Spanien har man fastighetsskatt, man har förmögenhetsskatt, man har arvsskatt. I Sverige har vi inget av detta. Det som beskattas svårt i Sverige det är vanligt arbete. Men att äga eller göra vinster det beskattas ju nästan inte alls i Sverige. Eller att ärva för all del, det vill säga inte göra ett skit själv men ändå få massa pengar, det beskattas inte. Så att jag upplevde ju snarare för min personliga del så var det ett väldigt skattetryck i Spanien. Jag betalade ju förmögenhetsskatt till exempel i Spanien. Och det tror jag många svenskar har glömt vad det är för något. Att sitta och klaga på Sveriges skattetryck när det inte ens finns förmögenhetsskatt. Vilket finns på de flesta ställen i Europa. Så att jag brukade säga det till folk och då brukar de faktiskt tystna där nere. När de förstod att de har det ganska bra i Spanien ändå. Ja, Eller jag menar, de hade det ganska bra i Sverige ändå så att säga. Skattemässigt
2: Om vi då går in på det du gjorde där nere Du skrev ju din senaste bok Paradise City Och vad jag förstår så Det tog rätt många år att skriva den
1: Hur lång tid tog det? Det är märkligt att det är den boken som har tagit mig längst tid att skriva Trots att jag har haft minst annat att göra Jag har ju skrivit ett antal böcker samtidigt som jag har jobbat som advokat och så skrev jag den här och det är fyra år mellan böckerna min senaste bok innan Paradise City hette Top Dog och kom 2017 och nu är det 2021 och nu kommer Paradise City sen höll jag inte på att skriva på den här boken hela tiden en stor del av tiden skriva på en annan bok som aldrig blev något som jag höll på med ungefär ett år och som jag inte lyckades landa i något som jag kände hade tillräckligt driv och som jag inte gick igång tillräckligt mycket på själv och då, då skrotade jag det projektet. Det har jag aldrig gjort förut det är klart att jag har fått idéer som jag har tänkt nej det här blir inget men jag har aldrig påbörjat och kommit så långt på en idé som jag hade gjort på det här jag hade skrivit 150 sidor på ett år för att sen ändå fatta det tunga beslutet då att lägga ner hela allt det. Så att det är fyra år mellan böcker, men den faktiska skrivtiden på den här boken är ungefär tre år. Men även det är rekord för att vara mig. Jag har aldrig haft hållit på så länge med en bok. Och jag, man kan ju fråga sig varför då. då? Och, och, det, och det går ju att svara lite så här, ja men ju mer man har att göra desto mer gör man. Och ju mindre man har desto mindre blir Och det är säkert, finns en sanning i det för min del. Att jag hade ett väldigt lugnt liv på Mallorca och Och det påverkade nog mitt skrivande också. Att det inte blev lika produktivt. En annan faktor var att jag hade slutat som advokat och jag visste att det skulle bli tufft för jag har ju alltid genom åren fått så oerhört mycket gratis research från advokatyrket. Men jag tänkte att vadå, de flesta författare jobbar inte som poliser eller advokater de kan ändå skriva kriminalromaner, det vill säga man får göra aktiv research, träffa människor eller googla eller ringa folk eller sådär. Men det, det, blev, det var svårare än vad jag hade trott. Och jag tror att det har att göra med inte bara den faktiska sakkunskapen jag inhämtade som advokat, utan den emotionella inspirationen som jag fick av att jobba som advokat och träffa människor som begick brott, eller träffa poliser, eller höra de här berättelserna och läsa de här protokollen. Det triggade hela tiden berättarglädjen i mig på något sätt. Och nu hade jag inte det längre. Och då. Gick det långsammare. Det tror jag var en annan faktor. Och en tredje faktor av varför det tog så lång tid att skriva Paris City. Det tror jag var för att det är en helt ny sorts bok, för det var jag. Och då behövdes det ganska mycket tid för mig att laborera mig fram till vad det här skulle vara. Den utspelas ju inte här och nu som alla mina andra böcker gör. Utan den ligger några år fram i tiden. Och det var ett extra lager som jag funderade väldigt mycket kring. Och det tror jag också gjorde att det det var en resa att skriva den här boken.
2: Jag kan tänka mig det. Vi har faktiskt en, en lyssnarfråga från en tjej som heter Denise Larsson. För hon undrar just på det här. Hur ser en sån process ut? Det korta svaret
1: är att det är väldigt individuellt. Och det finns de som är väldigt välplanerade och gör långa planeringar, kapitelplaneringar eller storyplaneringar på olika sätt. Och sen skriver de sin bok. Och sen finns det mitt emellan och sen finns det de som är som jag, som är ganska oplanerade. Och vad betyder det? Jo det betyder att jag försöker ofta planera lite grann. Så den här boken ska ha det här och det här och det här. Men sen vill jag börja skriva. Därför att det är i själva skrivandet jag förstår vilka de här karaktärerna är. Jag lär känna dem medan jag mejslar fram dem. Och sen sitter jag med ett manus, det har tagit tag och skriva. Och då inser jag, nej men det här funkar inte, det här funkar inte, det här funkar inte. Och då börjar jag redigera. Så mitt skriv, min skrivprocess är väldigt baktung. Det andra kanske lägger först på planering. Det lägger jag sist på att redigera, göra om, lägga till, dra ifrån och hålla på och greja med texten. Så att den här boken har säkert egentligen skrivits flera gånger. För jag har skrivit om så mycket. Så den är säkert skriven två gånger om man ser till omfånget av material som jag ändå har så jag, knackat ner i datorn. Så så funkar jag. Men jag tror många andra jobbar på andra sätt att vara mer planerade.
2: Um, Paradise City. Ge oss lite bottenplattan på det här. Vad, vad, vad är Paradis City?
1: Eh, jag ska dra hisspitchen, ni menar, Rudora, mm. ungefär. Eh, Men Det handlar om ett Sverige några år fram i tiden, där våldet och brottsligheten har löpt amok och för att hindra denna, för att skydda resten av samhället så har man till slut, först har man stiftat en speciell lag för de här områdena men det har inte räckt och då har man till och med rest murar runt de här områdena och sagt att vi kontrollerar alla som rör sig in och ut och vissa personer får inte ens röra sig ut i de här områdena för att hindra brottsligheten att läcka ut i samhället. En dag ska en politiker hålla ett tal i ett sånt här område, det största området. Det kallas ett särområde, Järva särområde Det är valår, det finns väljare där inne, hon vill, hon vill hålla tal. Men kaos och upplopp uppbryter... Och hon blir kidnappad där inne. Och de här kravallerna är så pass allvarliga att den in- och utfarten till området spärras igen. Det går inte att hantera det här. Polisen kan inte hantera det här. Och hon är borta. Och vår huvudperson, en av våra huvudpersoner i boken, är den enda som polisen tror kan ta sig in och rädda henne. Det är grundstorien. Sen finns det två andra huvudpersoner också. Men, men det, är, det är
2: grundpitchen. Det är grundpitchen. Då är lite nyfiken på men vad är det lite mer specifikt vad är det för människor som bor innanför de här murarna? Det finns då en
1: lag som har tillkommit som heter Särområdeslagen som helt enkelt reglerar vilka områden som ska klassas som särområden där den här lagen är tillämplig. Och i de områdena så är det en, en väldigt hög andel människor med västligt ursprung. Det är ett av rekvisiten och det andra rekvisitet är att nivån av kriminalitet eller arbetslöshet ska vara betydligt högre. Jag minns inte om det är fyra gånger högre än, sånt där än riksgenomsnittet. Så det är områden med invandrare eller barn invandrare där kriminaliteten och arbetslösheten är väldigt hög.
2: Och vad vad gör de? För jag kan tänka mig att det både ligger och och det finns ju lite olika politiska skatteringar. om man ska uttrycka det på det sättet.
1: Ja men precis, det det har då egentligen kan man säga att det är den situationen som vi kanske ser frö till idag som har radikaliserats och ökat ännu mer så att Skjutningar, kriminella gäng med knarkhandel, sprängningar, våldsamma konflikter mellan de här gängen har ökat ännu mer. Och dessutom har ännu mer människor sökt sig till islamistiskt till radikala grupperingar av olika slag. Men det är ju inte bara det och det är ju det som är så intressant när man försöker stävja brottslighet med till exempel visitationszoner som finns i flera länder eller gettolagstiftning som finns i Danmark som för övrigt det är ganska likt den här särområdet-lagstiftningen som jag då har uppfunnit i den här boken. Det är ju att man vill ju komma åt några men man drabbar ju väldigt många. Så i det här särområdet så bor ju naturligtvis oerhört många laglydiga eh, vanliga personer. Men de råkar bo där och därför drabbas de också av den här att de blir inmurade och att, att eh, det är en speciell lagstiftning som gäller just där de bor. För att man vill komma åt de kriminella men drabbar ju alla
2: men finns det politiska organisationer i det här området också? Ja, men det
1: finns det ju också. Jag tänker mig... Och det är också en del i den här dystopin, den här skildringen- där jag har dragit trenderna i samtiden väldigt långt åt helvetet kan man säga. Så det finns radikala organisationer, inte bara islamistiska- utan även vänsterradikala eller miljöaktivistiska organisationer- inte bara i området utan hela Sverige- som kan man säga tycker att politikerna har övergett jorden och sina ideal och struntar i klimatet och inte, eller inte är tillräckligt modiga eller kraftiga för att kunna göra något åt klimatförändringarna och den polarisering och segregation och jag ska säga, ojämställdhet som har börjat råda i Sverige som finns redan idag men som är då ännu mer upplåst i det här framtidsscenariot. Så de säger att räcker inte med politiska medel, vi tar till våld. De är en slags statsgrilla alla Meinhof- eller med fraktion eller något sånt där liknande. En vänstergrilla kan man säga, eller en terrororganisation. Eh, Maktet ligger ofta i vilket ord du sätter på någonting. Du styr bilden av någonting genom hur du kallar det.
2: Och sen finns det någon högerorganisation också va?
1: Ja, och sen finns det högerextremister och de håller till i en annan del av Sverige främst. Men finns också i hela Sverige- så det finns de här extremistiska rörelserna som vi får följa. Vi får komma in lite i dem på olika sätt och höra lite om dem i boken. De är ett uttryck för både polariseringen i samhället men också radikaliseringen hos vissa grupper som såklart har drivits på av internet och sociala medier där man helt plötsligt kan finna människor som tänker som en själv och få stöd av dem känner man på ett helt annat sätt än vad man kanske kunde innan internet. Och dessutom studsar ens egna synpunkter tillbaka. Man får bara bekräftelse hela tiden i de här filterbubblorna då som vi har pratat, som man pratar om. Eh, där algoritmerna i Facebook och de sociala medierna skickar tillbaka material som bekräftar din världsbild hela tiden istället för att utmana din mm. världsbild. Vilket gör att du stärks och du radikaliseras istället för att ta del av åsikter som är mångfacetterade och komplicerade- så förenklas din världsbild hela tiden. För det är så algoritmerna funkar. Så det har blivit en radikalisering. Men det finns ju en tredje karaktär i den här boken- som är en influencer som heter Nova- hon har varit en väldigt stor influencer på sociala medier men nu är hon på Dekis. Det har kommit lite ny teknik som har tagit över det här med att vara influencer är inte riktigt lika hett längre. Och hon får ju också då tänker jag representera någon slags ideologi i Sverige som man inte tänker på som extremistisk eller polariserad. Men som jag tycker är ganska extremistisk och som jag tror de flesta av oss befinner oss i dessutom. Som handlar om bekräftelse, likejakt eller klickjakt, att vara vacker, att vara populär, att materialistiskt framgångsrik, att inreda ditt hem fint, att åka på lyxresor. Allt det här som ju har blivit influencers, de är så tydliga uttryck för det, men vi alla, många av oss befinner oss i det här tänket att det är det som utgör lyckan i livet. Och som jag tycker är en också
2: väldigt farlig utveckling egentligen, att det blir för extremt helt enkelt. Men om man tänker på alla de människorna som nu inte ingår i de här organisationerna eller bor inne i, i de här särområdena, vad, lever de ungefär som de lever idag? Eller vad, vad är det för?
1: Ja, det gör de, tänker jag. Jag tror inte i den här boken har inte Sverige förändrats så mycket. Det är liksom inga flygande bilar och, eller Matrix att vi ligger i några kokonger och, utan det, är, folk lever sina liv. Men i boken så beskrivs också att det är en krympande liberal medelklass Det vill säga den här stora gruppen av mittenmänniskor som eh, röstar i mitten Som lever sina liv ungefär som vi alltid har gjort Som har rätt liberala värderingar Den har krympt Eftersom fler har radikaliserats i olika extrema miljöer eh, Eller för alltid blivit ännu mer insnöade på det materialistiska spåret Och rikedom och pengar och allt det här. Så den gruppen den är liksom under attack- fast den vet inte om det själv- eftersom den har under många år varit så dominerad. Den känner att det är ändå vi som är Sverige. Men i min dystopi så har den krympt ner ganska ordentligt. den gruppen. Därför att den gruppen har något väldigt fint- men som också gör att den är lätt att slå ner- och det är att den skriker inte så högt. Det är alltid de radikala som skriker högst- och tar mest plats- medan alla vi andra- vi tar det ganska lugnt. Vi tuffar på med våra liv. Men i min värld och i den här dystopin i Paradise City då har det lett till att de radikala krafterna har växt på
2: bekostnad av de vanliga människorna om jag säger så. Men om vi dyker ner lite i de här huvudpersonerna. Du, du nämnde ju den här brottslingen som, som då ska befria Sveriges inrikesminister Emir heter han mm. Vad va är det för en figur?
1: Han är uppväxt i ett sånt här område Jag har en förkärlek för den här typen av karaktärer Alltså unga män med ett kriminellt förflutet Det har jag haft i alla mina böcker Jag har eh, Mrado och Jorge i Snabba cash Jag har Teddy och Nikola i Top och Den här boken heter han Emir han är en kille med någon form av invandrarbakgrund men han är liksom född i Sverige och liksom han tänker på svenska i huvudet. Och han har levt i, 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 växt upp i fattigdom och i någon form av utanförskap men, och varit kriminell men hittar i tonåren sporten MMA som är en kampsportsform då och blir väldigt duktig på det och hitta vägen ut ur kriminaliteten via den här sporten träffa en tjej, börja skärpa till sig tjäna vita pengar, jobba som tränare på den här klubben, tävla och det går bra men hans förflutna hinner liksom upp honom på ett sätt, jag ska inte avslöja för mycket men den här sporten det har lett till att han har problem med njurarna, han har fått väldigt mycket slag mot bålen speciellt i en match han har fått njursvikt och kan behöver, med jämna mellan dem, dialys för att inte njurarna ska kika ihop helt. Och det här är också det som gör att polisen tycker att han är det bästa valet för att rädda den här ministern. Därför att han rör sig som fisken i vattnet in i området för det är därifrån han kommer. Men han kan heller inte fly från sitt uppdrag därför att då ger de honom ingen dialys.
2: Men varför får han ingen dialys? Han får dialys, man får betala för den själv.
1: För att? För att i den här världen, i det här Sverige, så har man bestämt att människor som begår brott, är återfallsförbrytare som begår flera brott och som dessutom fortsätter vistas i kriminell miljö, deras förmåner dras in. Så han har inte rätt till någon allmän sjukförsäkring. Han ingår inte i sjukförsäkringssystemet längre. Han är liksom utkörd ur det på grund av att han tycker man då har inte ställt upp på samhällsregler. Och kan ju, så att han, han, han måste betala för sin dialys själv dessutom. Och det här kan tyckas ganska extremt. Med svenska öron låter det väldigt extremt. Men herregud, att ha en allmän sjukförsäkring är ju snarare något ganska ovanligt i världen. Och om man tittar på USA till exempel, de har ingen allmän sjukförsäkring. Så att man får betala själv för sin sjukvård, det är ju egentligen inte så konstigt. Men det låter ju väldigt konstigt i våra öron.
2: Men är det det som är utpressnings, vad ska säga, utpressningssättet för polisen att, att säga så att du, du, du får ingen vård? Eller du får vård om nej, du hittar... Nej, nej
1: ja, ja nej. Han befinner sig redan i en situation där han får betala för sin vård själv. Och det gör han. Han hankar sig fram. Han, han får ihop pengar ofta genom att begå brott. Utan det de säger till honom är att om du inte hjälper oss att hitta ministern så kommer vi stänga ner dig helt från de dialyskliniker som finns i Stockholm. Så du kommer inte få någon dialys överhuvudtaget. Du dör, med andra ord. Det är en ganska udda metod, får man säga. Men det är en udda situation.
2: Men han eh, är ju också en så kallad SGI. Vad är det för någonting?
1: Precis. SGI, och det, det låter ju då som... Sju-sjukförsäkringsgrundande eh, eh, inkomst. Och det är ju precis det som jag skojar lite med det, det ordet. Där, för det är det han inte har rätt till. Ja, det är enligt den här svararområdeslagstiftningen som, som finns med i boken då helt enkelt så att återfallsförbrytare som fortsatt vistas i kriminell miljö de får inte, de kallas för särskilt gängrelaterade individer SGIs. De klassas som det och får inte längre vara del Sjukförsäkring och begår de nya brott så får de livstidsfängelse som är hämtat från. Det finns ju flera amerikanska delstater som har ett system som kallas Three Strikes and You're Out eller så kallad tre slag, slags Vilket betyder att det t- döms du för ett tredje brott så får du livstid. Och i vissa delstater är det till och med så att det spelar ingen roll vilket brott det är. Det kan vara liksom att du har stulit en cykel i vissa delstater. Det är en väldigt hård lagstiftning men det handlar ju naturligtvis om att trycka tillbaka återfallsbrottslighet.
2: Du nämnde ju att, att sådana här personer som, som emir är något som fascinerar dig. Hur många emirer har du träffat i rättssalen? M- många, väldigt många. Och inte bara i rättssalen
1: utan närmare än så. Det är ofta så i Sverige att man sitter häktad väldigt länge. I Sverige har vi ju ingen bortre gräns för länge en människa kan sitta häktad. Nu har det kommit ett förslag som kom här i dagarna som är väldigt debatterat att man ska sätta en bortre för barn under 18 år. Men det finns ingen gräns idag i Sverige. Det vill säga att man kan sitta häktad i ett år, två år och så vidare. Du är ju inte dömden, ska vi komma ihåg. Du sitter ju i väntan på rättegång. Under den tiden råder ofta restriktioner. I Sverige har vi restriktioner, vilket har att göra med omedelbarhetsprincipen i domstolarna. Och vad är restriktioner? Ja, det är isolering. Du får inte ringa eller prata med någon, du får inte träffa någon. En timme per dag för att gå ut i en bur, ett tårsbit eller bur eller någonstans, och that's it. Jag tror många människor inte riktigt inser att vi har en av de tuffaste häktningsregleringarna i Sverige i hela västvärlden. Jag vet inget land som har så hårt som Sverige i vårt fall. Och under den här tiden är det en person man får träffa. Och det är sin advokat. Så det är klart att, och jag brukar ha som princip att besöka mina klienter i vart fall en gång i veckan. För att de inte skulle psykologiskt eh, bli helt galna. Och då, då får man, det uppstår ju också med många killar en relation. Då liksom. Det är inte bara så att man sitter och pratar om målet utan man pratar ju om ditt och dat.
2: Jag funderar lite på det här: utnyttjar man människor på, på, på något sätt eh, redan idag inom, eh, inom rätts- eller polisväsendet? På det sättet som man gör med EMIR. Eh, nu har man ju inte riktigt den, den lagstiftning som ja. man har då, men Nej. jag tänker ändå: det finns ändå människor som i, kan sitta i en beroende ställning. Ja. Det har varit
1: en del ganska uppmärksammade fall som jag har varit inblandad i då som advokat delvis, där man använder så kallade informatörer eller infiltratörer och det här är ju en, en metod som ofta är ganska effektiv från polisens sida därför att för att verkligen komma åt bossarna om vi kallar dem för det en kriminell organisation så måste de ofta ha någon på insidan av organisationen därför att bossarna smutsar inte ner sina egna händer och syns aldrig direkt i brottsligheten, svårt att få bevisning mot att de är inblandade i brott och då har man ju pysslat med det och man, 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 man skjutsar helt enkelt in unga män ner ofta in i kriminella organisationer. Man hjälper dem att komma in i de här organisationerna på ett eller annat sätt eller de här grupperingarna och nätverken. Men frågan är vad gör polisen sen då? Överger man de här killarna bara och släpper dem? Eller hjälper man dem? Och det har varit lite olika si och så med det tycker jag. Det fanns ju Peter. rätts så Som fick ett visst skadestånd men som lever med hot mot livet resten av sitt liv och inte kan bo i Sverige. Jag har haft andra klienter som egentligen var de som bidrog till, jag kan inte gå in på några detaljer, men att en väldigt kraftfull kriminell organisation inte lyckades etablera sig i Sverige. Det var en infiltratör man använde, han fick ingen hjälp alls, han får också bo utomlands idag. Så att det är en ganska synisk verksamhet att utnyttja unga män, hjälpa dem in i kriminella organisationer till exempel att ge dem pengar så att de kan betala medlemskap i organisationerna eller hjälpa dem in vem de ska prata med eller ge dem råd vad de ska göra för att komma djupare och djupare in i det här och sen när de har gett den informationen man tycker och deras så att säga cover is blown då, då lever de
2: med ett dödsot
1: över sig själva resten av livet och då vill man inte hjälpa dem
2: men vad tror du, när du slutat som advokat men hur tror du att det hade varit att vara advokat i en sån värld där Paradis sitter utspelar sig?
1: Det finns en advokat i boken som ändå tycker jag anlägger en ganska, försöker kämpa på på ett glatt och positivt sätt trots att han beklagar lite att inte så många lyssnar på hårdrock längre och det tycks gå hand i hand med den totalitära statens uppgång men jag tror att det är... så förändrar det inte den världen jag har beskrivit att advokater inte kan jobba och existera men det är ett tuffare klimat men det är det ju redan idag i många länder det finns advokater ändå det vi har sett i Sverige nu som jag tycker däremot är väldigt tråkigt och skamligt uppriktigt sagt det är ju alla de här fuskadvokaterna som håller på och tror att de är gangsters själva om det stämmer och det får man väl pröva i advokatsamfundets disciplinnämnd- så är det ju ju katastrof- för förtroendet för advokatkåren. Vad är det för någonting? Det har ju Expressen och andra tidningar- har skrivit ganska mycket här för några veckor sedan- om advokater som- helt enkelt har- man har sett kommunikation med de kriminella gängen- där advokaterna har gett råd till- de kriminella gängen, vad de ska svara i förhör- hur de ska undvika- att bli gripna av polisen- och- Även fört information mellan olika misstänkta trots att det råder eh, sekretess på förundersökningen och folk sitter häktade under restriktioner. Helt enkelt, eh, de kommer bli utslängda av advokatsamfundet om det visar sig att de här eh, misstankarna stämmer. Eh, och det är väldigt viktigt för advokaten befinner sig i en svår roll. Och å ena sidan ska man vara lojal med klienten. Det är ju ofta en kriminell typ. Uh, och det måste man vara För vad är meningen med en advokat Om advokaten inte är lojal med klienten Det är ju det som är hela uppdraget för en advokat Den kan inte vara lojal med polisen då, då är det ju en åklagare vi pratar om Det är en advokat Och alla människor har rätt till det Om de står misstänkta för allvarlig brottslighet. Samtidigt Är advokaten inte någon kriminell själv Advokaten ska ändå uppkämpa Främja rätt Eller så här står det i advokatreglerna Man får inte främja orätt Står det så man får inte ljuga, man får inte bryta mot de regler som domstol och åklagare satt upp. Man måste spela i lite spelets regler. Men det blir ju en balansgång. För din klient kommer kanske vilja att du inte ska spela i ett spelets regler. För det gör aldrig de. Men det måste du. För annars så eh, går du över på fel sida. Så för min egen del var jag alltid ganska tydligt. Började det komma frågor från en klient lite så här. Det kunde komma lite så här smygande ibland så här att, Ja, men kan inte du ringa någon av grabbarna på utsidan bara och, och, och bara säga att de ska flytta mina mediciner i, 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 i toalettskåpet? Det är liksom en kod då, antagligen. Eller bara ring och säga att de ska parkera om min bil. Det är också en kod för någonting kanske. Eller, du vet, eller de bara testa vad jag ville göra. Och då fick man bara säga nej, tyvärr. Jag kan inte ringa någon på utsidan. Då. Tyvärr, det, det är restriktioner. Och Antingen sa de nej eller sa de vad är du för jävla advokat typ. Men jag kan säga helt ärligt, jag har aldrig blivit utbytt. Aldrig har någon velat byta ut mig på grund av att jag har hållit på reglerna. De respekterar det ändå. För de vet också uh, regelverket. De försöker bara tänja på det hela tiden. Så jag tror att de advokater som har gjort så här, om det stämmer att de har gjort det, då har de gjort det för egen vinningsskull. För att helt enkelt få fler klienter, för att klienterna ska tycka bättre om dem. Jag tror inte de var tvungna att göra det. Kanske få direkt betalt också? Jag tror absolut att det kan finnas sånt involverat. Men jag vill inte uttala mig, men vi får väl se vad disciplinämnden säger i advokatsamfundet om de här advokaterna. Men det är inte bra, därför att det leder till i förlängningen i att den här schablonbilden som många redan har av advokater, att, att de är skurkar med backslick, liksom, den
2: förstärks.
1: Den besannas ju när det finns sådana här snubbar som håller på så
2: här. När vi ändå är inne på det så... så du har säkert fått den här frågan hundra gånger men, men man blir ändå lite nyfiken på om du har då en, en, till exempel en emir som, som du vet är skyldig och som också säger att ja, jag har ju gjort det där mm. men, men, men jag tänker inte erkänna det där. Mm. Men, vilken situation hamnar man då som advokat? Den situationen uppstår inte. Inte för en bra advokat i
1: vart fall. Därför att du måste se till att den inte uppstår. För att om den skulle uppstå. Vilket aldrig har hänt. Mig i vart fall. Under de år jag jobbade. Då måste man säga så här. att Okej, okay, jag kan inte ljuga i rätten. Jag kan inte åberopa någon vittnen som jag vet ljuger. Det är mened Det får inte en advokat pyssla med. Så att om det är den linjen du vill driva. Då måste du byta ut mig. Men jag har aldrig hamnat där. Det första jag sa till en klient. När jag träffade klienten var att Berätta för mig vad du har berättat för polisen. Jag kan inte ha två versioner. Det kan inte gå att klienten sitter och säger något till mig. Men sen vill den att vi ska driva en helt annan linje i domstolen. Och kalla in vittnen som ska sitta och ljuga och grejer. Det går inte. Därför att det bryter mot advokatetiska reglerna. Så att riktigt sådär tydligt som du beskrev det. det Så blir det inte. Och det har aldrig varit så för mig. Om du vet hur du ska agera som advokat. Däremot. Med det sagt. Så är det klart att det är väldigt ofta. Som jag såg. Att åklagans bevisning var så överväldigande och robust- att jag insåg att det är klart min klient har gjort det här. Bevisningen ligger där på bordet. Men det är ju inte samma sak som att jag vet att min klient har gjort det. Eller samma sak som att jag ljuger för rätten. Det är inte samma sak. Det vore en annan sak om min klient visade mig ett kuvert i fickan och sa- här är kuvertet med brevet. Nu vill jag att du går in i rätten och förnekar att brevet finns- det får jag inte göra. Okej. Okay. Men jag, jag menar, frågan är ju ändå relevant. Och jag tror nu i efterhand när jag har slutat som advokat så kan jag tala lite öppnare om det här. Och då tror jag att de flesta advokater helt enkelt lär sig att känslomässigt stänga av. Det vill säga, du hör klienten säga grejen. Inga raka erkännanden så där som du sa. Men däremot kanske kl- klienten säger så här: Det var inte jag som sköt. Men det var fan ingen revolver som användes. Förstår du. Och då är det klart att många advokater tror jag de stänger av det där sista. De hör det där första. Det var inte jag som sköt och det är den linjen vi går på. Men att klienterna kände om vilket vapen som användes det det liksom stänger man ner.
2: Men känns känns det bra för dig att ha lämnat advokatyrket? Eller vad är din relation till det Både och.
1: Jag tyckte det var ett fantastiskt jobb. Uh, och anledningen till att jag höll på med det så länge och ändå samtidigt som jag skrev massor med böcker, det var ju att jag tyckte det var så kul och viktigt jobb uh, och ett jobb som gav mig så pass mycket jag slutade ju liksom inte som advokat för att jag tyckte det var tråkigt jag slutade för att jag inte riktigt fick tiden att gå ihop och, och för att uh, det kräver ganska mycket att vara försvarsadvokat på en hög nivå om man vill lida liksom i toppsiktet så måste man helt enkelt vara där och kommitad väldigt hårt, det är lite liksom och vara en idrottsatlet. Du kan inte göra det på 25 procent. Då kommer du inte få spela i proffsklubbarna. Liksom. Och det är lite så det var för mig. som att Jag började ju de sista åren jobba deltid. För att hinna med skrivandet. Så jag jobbade 50 procent. Och då kände jag efter två år att, jag, att alltså, det går inte att jobba 50 procent. Det går inte att upprätthålla rätt nivå. Och det är jag ändå skyldig både mig själv. För jag vill vara en av de bästa. Jag är tävlingsmänniska. Och jag är skyldig i mina klienter att när de väljer mig måste de veta att de får en av de bästa. Så då känner jag, nu ställde jag sig inför ett vägval. Antingen skruvar jag på det här till 100% igen, då kommer skrivandet bli lidande. Eller så väljer jag skrivandet och då måste jag sluta helt som advokat. Och det var tyvärr, eh, gjorde jag det? <går> Nej, så här, Jag tycker jag har gjort rätt val, men jag längtar ibland efter advokatjobbet. Har du blivit en bättre författare av att eh, jobba 100% som författare? Nej, jag tror inte det. Jag tror, jag tror att det gav mig oerhört mycket att befinna mig i verkligheten också faktiskt. Och det tror jag är, det är svårt som författare. För det, vi skildrar ju ändå riktiga människor. Men att hela tiden sitta på kammaren och inte möta så många riktiga människor. Det, det är ju svårt. Mm.
2: Ska du resa utomlands närmaste tiden eller vill du snabbt få veta om du är coronasmittad? Då tycker jag du ska spana in sajten coronapassport.se. Coronapandemin är att många länder kräver speciella intyg på att du är smittfri för att ge dig inresetillstånd. tillstånd. Det behövs ett så kallat coronapassport undertecknat av läkare och baserat på ett coronatest som är max 48 eller 72 timmar gammalt. Gå in på coronapassport.se och välj bland över 100 privatkliniker i Sverige. Beställ tid så nära in på din resa som möjligt så att intyget blir färskt. Kliniken testar dig och skickar provet till Tata BioCenter, ett akkrediterat laboratorium som erbjuder coronaanalyser sedan februari 2020. Så fort resultatet är klart och det går alltid undan, då får du ett friskhetsintyg från din klinik förutsatt att du inte bär på coronavirus. På coronapassport.se så hittar du också aktuell reseinformation och generella råd från UD. Och du, glöm inte munskydd. Finns på coronapassport.se numera även med nanofilter som till och med filtrerar virus. Tack coronapassport.se Om vi ger oss tillbaka in i Paradise City, när vi har varit inne på det här med polisen och så, det finns nog inte Fredrika?
1: Ja, Fredrika är, har jobbat tidigare som vanlig polis inne i ett sånt här särområde, i yttre tjänst, lite som Tunna Brålinjen som går nu på tv. Men sen några år tillbaka så är hon på personskyddet hos Säp och jobbar alltså det som i dagligt tal kallas för livvakt. Och det, är, det ligger under säpp och det är bara en rent organisatorisk fråga. Så hon jobbar som livvakt för olika politiker och personer som behöver personskydd helt enkelt. Och i det här fallet så är hon på plats under det här talet i det här särområdet när den här politiken håller sitt tal. Och det är också så det är hennes uppgift att skydda den här ministern som blir kidnappad. Och hon ser det som ett enormt misslyckande att det sker under her watch som det heter på engelska. Hon är en pliktmänniska, hon är en regelföljare Hon testas väldigt mycket hela tiden Hennes moral mot reglerna och följa order Och ändamålet handla medlen Och de typen av dilemman hamnar hon i ganska mycket För henne handlar det väldigt mycket om Det är en moralisk resa Och en resa är en fråga om att visa mod också I ett visst läge kanske kommer till en punkt Där hon måste bryta mot de regler och principer Hon faktiskt trodde på För att göra det som är rätt
2: hon har ju två intressanta chefer också.
1: Ja. Hon har olika chefer som... Hon har två chefer framförallt som är lite i luven på varann. Och som står för lite olika... Eh, ideal-sverigebilder och polisbilder. Vad polisen ska vara.
2: En som heter Herman Murell och Järnan Svensson. Ja. Har du några förlag i ditt... Jag,
1: jag har inga just polisförlag till de här två. Men däremot så... Tycker jag, tyck, tycker jag ganska mycket om tanken på, för hon är ju kvinna den här Fredrika den här Hermann Murell blir ju som någon slags hon har ett komplicerat förhållande till honom på ena sidan är hon, han som en slags fadersfigur för henne som hjälper henne, en mentor på många sätt men han kanske också driver henne i moraliskt fel riktning Och det, så det blir liksom ett dilemma för henne
2: Jag fick lite sån här eh, Hans Holmer-känsla ja, plötsligt Ja, men
1: han är en sån gamla skolan liksom sån här. Så det, var inte, det var inte helt fel i alla nej, nej precis, nej,
2: men han är sån buskar och ögonbryn och harklar så mycket liksom ja just det Men hur, i allmänt sätt, hur funkar polisen i, i, i den världen? Ser den annorlunda ut än vad den gör i den världen vi har nu?
1: Nej, den är organisatoriskt ungefär uppbyggd på samma sätt Man har då en speciell enhet inom polisen som kallas särområdespolisen Som är lite mer som någon slags insatsmodell Som ska klara av att jobba i de här utsatta särområdena, De här områdena, som är lite tuffare, men i grund och botten är, jobbar de på samma sätt. Eh, men de har fått fler verktyg till sitt förfogande. De använder drönare i större utsträckning. De har rätt att göra husransakningar utan misstank om brott. De har rätt att visitera folk utan misstank om brott. De. Eh, så så att det är lite så att de har fått lite mer. Eh, rättigheter. Varav flera tror jag vi kommer se inom Sverige inom en snar framtid. Man utreder ju eh, olika punkter för att komma till rätta med den allvarliga genkriminaliteten. Bland annat i somras fick polisen rätt att installera trojaner i folks telefoner. Nu talar jag om verkligheten, alltså inte om boken. Eh, för att kunna avlyssna chattar och sådana hemliga chattar och sånt där. Man, har, man utred ju Så kallade kronvittnen i Sverige Något som jag tror kommer komma Och det är också någonting som finns i den här boken Kronvittnen är alltså när en, en kriminell Vittnar mot sina kumpaner För att själv få ett lägre straff det har vi inte i Sverige idag men Det har man i USA Det har man i många länder Det har man i USA Och i många länder i världen Det är något som går att ha i Sverige Men det är ju förenat med man måste tänka till lite därför att om staten går till en person och säger vi ger dig lägre straff för att vittna på din kompis så måste man tänka på vad har det vittnesmålet för bevisvärde du har ju liksom betalat för ett vittnesmål så att säga, med lägre straff vilket ju kan ge incitament att skylla ifrån sig att ljuga så att man måste hantera det med stor försiktighet om man inför det jag tror att om man inför det så kan inte ett kronvittne bli det enda bevismedlet. Det, det, det blir försvagt. svagt. Eh, utan det måste finnas stödbevisning. Det är som i våldtäktsfall till exempel har ju högsta dom som har sagt att målsägandens utsaga endast räcker inte. Utan det måste finnas stödbevisning också.
2: Eh, en annan person som vi har varit inne på då, det är ju Nova. Ja. Nova Life. Som, ja. som, eh, hon, men hon rör sig inte på Facebook- hon är den här influensen då som
1: jag nämnde lite tidigare Som har haft en väldig karriär där Som ung tjej, hon ser bra ut och Hon, hon egentligen, var egentligen En ganska osäker tjej Som mådde rätt dåligt Men när hon började få bekräftelse Via sociala medier Då, blev hon, då, då mår hon bra men Frågan är, mår hon egentligen så bra? För det som har hänt är dessutom Att nya tekniker har kommit så, Som gör att hela hennes karriär Är på väg neråt Hon är... Hon är vad säger man? Bedagad eller hon är på dekis. Det, det, hon, det, är inget, hon, det går nästan inte att leva på det här längre. Och eh, Hon eh, får problem, pengaproblem. Så hon måste börja ändra sitt liv för att få ihop pengar helt enkelt. Men Facebook har lagt ner,
2: det är något annat som... Facebook,
1: finns. jag vet inte om jag nämnde det, det nämns nog inte i boken. Det sägs inte om det har lagt ner eller inte. Men det är andra tekniken, något som heter Brainy som har tagit över. Som är, som är också ett socialt nätverk men som opererar mer direkt mot synapser i hjärnan. Det är ju det är baserat på något som heter Neuralink som Elon Musk håller på med idag. Som eh, kommer växa. Att man inte bara tittar på en skärm utan att man kopplar upp sig mot... Eh, Gärna lite mer direkt för att kunna få sin i sin tryck. Det ligger väl några år fram i tiden innan det säljs mot konsument på en massmarknad, men det finns redan sån teknik.
2: Just jag tänkte att jag göra den här kopplingen till, till sociala medier och en annan fråga här som, som faktiskt en lyssnare har ställt som heter Cisil. Jag är inte helt säker på att vi, vi får in det helt och hållet, men hur kan vi som människor leva och förhålla oss till världen och den fiktiva världen som ibland blir verklighet och fortfarande ha ett bra liv? Alltså vår koppling till eh, sociala medier. Hur, hur hanterar vi det? För, för vi är ju lite i en fiktiv värld och vi är i vår egen värld. Jag tycker det är en, en, en intressant eh, tanke. Ja, den
1: är filosofisk och jag har nog inget bra svar på det. Men jag, jag tror att man, när det gäller barnen i vart fall jag ser ju mina barn, befinner sig ju online väldigt, väldigt mycket. Dels i dataspelens värld där de spelar med sina kompisar. Det är väldigt könsuppdelat också ska jag säga. Mina kill- jag har två killar och en dotter. Mina killar spelar tv-spel, dataspel av olika slag och pratar med sina kompisar och befinner sig i tv-spelsvärlden samtidigt som sina riktiga fysiska vänner. Och de pratar med dem de hör dem och de ser deras figurer springa runt på skärmen. Och så umgås de med sina kompisar. Min dotter är mycket mer på sociala medier. Det är TikTok, det är Instagram, det är Snapchat. Och där är det inte lika mycket att hon pratar. Utan det är mer att de tar del av varandras material Eller framförallt andra influencers material på det sättet. Jag tycker det förstnämnda att sitta och spela tv-spel ihop egentligen är helt okej. Det är ganska adekvat att killar i 12-13-årsåldern gör det. De sitter inte i samma rum bredvid varandra, men de är i samma digitala rum. De är ju där samtidigt och snackar och har kul ihop. Ehm. Och det måste man bara, tror jag, beakta. Självklart behöver de inte sitta åtta timmar per dag. Man kan ha gränser för det. Ehm. Men det är liksom ingenting att vara rädd för. Det är ju fortfarande lek, och det är de har kul ihop med riktiga människor de utvecklar sina sociala relationer och det ska man nog snarare betrakta inte som en fiktiv värld utan som deras värld det är deras lekrum ungefär som att jag satt och lekte med mina legogubbar med mina kompisar när jag var liten sociala medier däremot som jag ser min dotter var mer inblandad i där är jag mer skeptisk därför att det är inte en lek som, som nödvändigtvis mellan de här barnen. Det är inte nödvändigtvis så att de är sociala med varann alls. Utan det handlar väldigt mycket mer om bekräftelse, få, få likes, eh, imponera. Dessutom är det väldigt tycker jag bland många influencers besynliga kvinnoideal som pumpas ut, eller ideal om vad lycka är. Det är väldigt sexualiserat på sina ställen. Så det tycker jag är en värld. Som jag är rädd för, tyvärr. Min dotter är där jättemycket, men där måste man försöka ge någon slags motvärld också. Hur gör man det? Pratar om det som syns där och dessutom visar upp den vanliga världen. Alltså det vill säga, kom, vi gör något på riktigt. Vi vi, vi hittar en balans till det här på något sätt.
2: Men om vi är från den, den här sociala medievärlden, in i den politiska världen. För, för vi har ju då en inrikesminister som heter Eva Bosato-Hendriksson. Som ju då blir kidnappad, som du säger. Ja. då är väldigt nyfiken på varför heter hon så? Hon heter så för
1: att dels vill jag signalera att hon har ett dubbelt efternamn, som är liksom i en slags jämställdhetsfråga, att heta både sin mans efternamn och sitt eget efternamn, att inte bara radera ut sitt eget efternamn. Och dessutom har jag ju bott i Spanien ett antal år och där gör man alltid så att man tar ett efternamn från mamman man har alltid dubbel efternamn i Spanien helt enkelt. Så det är någonting ganska naturligt för mig nu med att tänka i de banorna. Och det andra är att hon har ett efternamn som klingar utländskt, det vill säga att hon är antingen utländsk själv eller har gift som en utländsk man uh, vilket signalerar också liksom en, en att Sverige har förändrats det vill säga höga politiker kan ha utländsk påbrott. Det ser vi redan i att det börjar komma i Sverige idag.
2: Och så kallar de som EBH.
1: EBH, ja precis. Okej, okay, statsminister kan jag. det. som uh, Göran Persson på tins, sin tid som uh, kallades uh, uh, HSB, han som bestämmer.
2: Jag tänkte närmast på AKB. Uh, Anna Kinberg- Ja, just
1: det. Precis. Hon var ju också statsministerkandidat. Ja, jag tänkte att ja. du är här och har någon blinkning åt och det. vissa tänker väl på Ebba Bush kanske- och sådär eh, som förut kallades kanske- EBT och sådär. Men ja, nej, det finns eh, olika sådana förkortningar. Mm. Jag gillar förkortningar, tycker det är kul. Varför det? Eh, det ligger bra i mun och gå går snabbare och säga bara- jag
2: gillar förkortningar. Men om vi tittar lite på, på den politik- som hon eh, företräder där- eh, hur, hur har det blivit så här utifrån? För det här är ju en politisk utveckling. Hur, hur kommer det sig att det här Paris City har uppstått?
1: Ja, men hon, ju, hon berättar ju för Emir i något skede vad, vad hon tänker och vad hon anser sig representera. Och jag var inne på det lite tidigare i den så här krympande liberala medelklassen, det vill säga. Den grupp som jag skulle säga att de flesta svenska nog idag känner sig hemma i men som kanske är en krympande grupp med, eftersom de här kantrörelserna, extremiströrelserna håller på att växa. Så hon representerar den gruppen. Hon ser sig själv som en förkämpe för den sansade vanliga mellanmänniskan helt enkelt eh, som har varit under attack i den här boken under ett antal år från de mer radikala grupperingarna på olika håll och kanter både identitetsvänstern å ena sidan och å andra sidan högerpopulister och högerextremister
2: men vad är det för beslut eh, rent politiska som leder fram till det här? Och då menar jag inte att man har tagit beslut om den här eh, särområdeslagen och, och att ta beslut att, att, att bygga murar. Utan mer liksom vilka politiska beslut har lett fram till att det faktiskt ser ut som det gör?
1: Ja, det är ju en intressant fråga och det är nog en cocktail av misslyckanden tänker jag om i den här boken. Eh, och den cocktailen kan vi säkert se lite redan idag, vissa saker. Jag tror inte att det går att lyfta fram någon enskild politisk beslut- som har lett till, till exempel det här ökade gängvåldet eller kriminaliteten- utan, eller, eller misslyckad integration. utan Det, det är en massor av faktorer, misslyckad bostadspolitik- eh, de här privatiseringarna och avregleringen av skolan med friskolor- så tror, tycker jag inte verkar funkat något vidare bra när man helt enkelt- det som har lett till att det har blivit en ytterligare segregation i skolor- det är ingen som vill driva en friskola för jobbiga elever- för det tjänar man inga pengar på. Därför hamnar alla jobbiga elever i vissa skolor- i större utsträckning än vad de gjorde innan. och Då liksom blir det ännu värre än vad det redan var- mellan bra och dåliga skolor. Det, och det ser vi ju tydligt nu, tycker jag. Misslyckad integration. Miss, en kanske naivitet när det gäller strafflagstiftning. Man har haft för mjuk, för mjuk strafflagstiftning hela tiden. Man kanske... Hade behövt ta i lite hårdare tidigare höja gränserna, straffsatserna för vapenbrott kanske öka polisens befogenheter, öka antalet poliser. Vård och omsorg, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshet en för hög invandring kanske under en viss period, under, för kort, under några få år och så, vidare och så vidare. Så det är massa olika faktorer. Som har gjort att man har lämnat den här grundtanken att alla ska med. Alla ska vara med i folkhemmet. Alla har en plats i det här folkhemmet. Utan I den här boken har man då, har det gått så långt att man säger att vissa får inte vara med. Vi klarar inte av det. Beter du dig för illa så slänger vi ut det i det här systemet. Och, och den här tanken på att alla ska ändå få vara med.
2: Men det känns ju som att vi inte är så där himla långt ifrån det när du beskriver det på det här sättet.
1: Nej, man ska inte måla fan på väggen. Återigen, vi har fortfarande oerhört stabila funktioner i Sverige. Det kan jag bara säga av erfarenhet att efter att ha bott i Spanien i några år. Det är mycket som fungerar väldigt, väldigt bra här. Men sen finns det oroväckande tendenser och de ska vi ta på allvar naturligtvis.
2: Ja, för jag såg faktiskt en undersökning publicerad idag tror jag. Där man, Sverige rankades högst i världen. Jag tror det gäller rättssäkerhet just.
1: Ja, jag menar, till exempel jag menar... Jag gjorde ett program för utbildningsradion för ett år som heter Lex Lapidus. Där jag reste runt i sex olika länder och granskade deras rättssystem. Jag var i Ruanda, USA, Israel, Vietnam, och Spanien och England. Och jag gjorde ju såklart ingen djupblodande. Jag tillbringade ju ganska kort tid där. Men jag träffade väldigt många experter på varje plats. Både advokater, och domare och professorer i juridik. Och och, journalister. Jag följde olika fall och mål i de här länderna. Och tittade på skillnader och likheter i våra olika rättssystem. Vi spelade in det här för utbildningsradion och tv. Jag kan nog konstatera, det kanske låter för mätet- men Sverige är bäst. Av de länderna som jag granskade är Sverige bäst. Det finns vissa saker i USA- som är bra och som vi kanske skulle må bra av ha i Sverige. Och det finns vissa saker i England och Israel som fungerar bra- och vi kanske skulle må bra av ha i Sverige. Men på det stora hela är vårt system bäst. Det är bäst balans mellan det man brukar kalla rättssäkerhet- och rättstrygghet. Det vill säga att den som anklagas för brott ska få en fair trial. Men också att den som utsätts för brott ska kunna få upprättelse. Den balansen- eh, är bäst i Sverige
2: Men nu pratar man ju väldigt mycket på, Från politiskt håll just där med, med hårdare tag, fler poliser Vi burar in dem längre ja. Och sådana här grejer Och då, då blir ju naturligtvis frågan då Är det det som löser Problemet? För i så fall Så kunde man kunna säga så här att, ja, Men i USA skulle det borde ju vara det Landet där man begår minst brott
1: Ja, ja. nej men precis Du, du säger, du Du, du äh så att ju fingret på dig själv att det går inte bara att ge polisen hårdare tag, längre straff. Jag menar, då skulle man säga att ja, de länder som har dödsstraff då då, som vissa amerikanska delstater har. De borde väl inte ha några grov brottslighet alls då? Ja, men det har de ju ändå. Så att det finns så mycket forskning som visar att det hjälper inte bara. Sen kan det hjälpa att i viss mån... Um, till exempel att ha sådana saker som vapenamnestier för att säga nu får ni lämna in vapen utan att bli straffade för vi vill få bort vapen från gatorna, det kan fungera det kan fungera att höja straffsatserna för viss typ av brottslighet för att markera från samhällets sida att ingen nolltolerans, det gjorde man ju i New York på 80-talet och fick bort väldigt mycket brottslighet det var alltså inte genom att gripa storbrottslingarna utan det var att köra hårdare tag mot småbrottslingarna och ha nolltolerans där, det fungerar Så det, kan, det finns mycket olika forskning och metoder på det här. Men en sak tror jag alla är eniga om. Det räcker inte att bara köra hårdare tag i vart fall.
2: Fast det... Plus att
1: det finns rättssäkerhetsproblem med det. Vi kan till exempel fundera på ett förslag som många får fram- bland de anonyma vittnen. Där är det, ganska, det blir så himla tydligt där att se problematiken. Eh, självklart är det ett enormt problem med tystnadskultur- att folk inte vågar vittna- Och att vittna är en plikt. Blir man kallad att vittna både i USA och Sverige, då ska man dyka upp och vittna. Det är en plikt som man har. Men många vågar inte. Och då kommer de och säger, jag minns inte, jag såg inte, jag vet inte. Och på så sätt får vi inte fram vittnesmål som behövs för rättssäkra rättegångar och bra rättegångar. Så ja, låt oss göra möjligheten att vittna anonymt och skulle folk våga vittna. Det är bra. Vi ser att det ligger i den positiva vågskålen. Men det är väldigt lätt att se vad som också skulle kunna gå fel med en sån lagstiftning. För tänk om du blir anklagad för ett brott. Och det är ett vittne som säger att du har begått ett brott. Och du vet inte vem den här personen är. Du får inte reda på vem personen är. Hur ska du kunna angripa det vittnesmålet? Hur ska du kunna veta vad den här personen har för motiv att säga det här om dig? Tänk om det är din, din, din frus älskare. How do you know? Och där ser vi ganska tydligt- Eh, tror jag varför det är en väldig fara också att bara köra hårdare tag
2: hela tiden. Det kan bli rätt så säkert. Vi vill inte leva i ett sånt samhälle. Vilka, vilken politisk konstellation sk- skulle kunna snabbast påskynda det här så att eh, vi kanske eh, befinner oss i den här situationen om några år? Det har jag
1: ingen aning om egentligen. Jag har inte tänkt så tydligt i den här boken och i den här Ministern som kidnappas, det sägs ju aldrig vilket parti hon tillhör, eller så egentligen. Jag har liksom velat, jag har inte velat tänka i så direkta, konkreta politiska termer. Så att det, det kan inte jag svara på egentligen. Man önskar att man kunde se kollisioner av mitten parti, liksom, tänker jag. Eller liksom, men. men Exakt vilken politisk konstellation som skulle leda
2: mest åt helvete, det, det hade jag inte tänkt ut. Men om man tänker ut här, vilka, vilka beslut tror du är riktigt farliga som skulle kunna leda dit?
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend.
1: Tryck på ännu mer privatiseringar, ännu mer avregleringar, ännu mer liksom, eh, skattelättnader. Och Som jag sa tidigare, Sverige är ett skatteparadis för folk som driver bolag. Det, det är ju ingen snack om det jämfört med Spanien till exempel. Eh, Bolagsskatten är 22 procent i Sverige. Det är inte många länder i Europa som har så lågt. Det tror jag inte. Jag vet inget faktiskt. Eh, så att eh, det är liksom... Eh, och det är ju det bra för att få igång företagandet- och det är viktigt för att få, minska arbetslösheten- att företag kan anställa och så vidare. Men vi har också skapat vissa personer- med enorma förmögenheter. Enorma. Vi har inte sett den här typen av miljardärer- som har poppat upp på några få år tidigare- utan det har i så fall varit i generationer- att man har jobbat ihop stora förmögenheter. Och inte bara det. De tar inga skatt. De har sina bolag i olika holding och det är upplägg. Och grejer. Så det har du ena sidan- Å andra sidan har du människor som lever utanför skap och eh, inte kommer in på arbetsmarknaden av olika skäl. Och det kan ju vara för att de inte kan svenska tillräckligt bra, och så där, men det kan vara en massa andra skäl också. Eh, och då, då tror jag att vi skapar för stora klyftor i Sverige. Så det tror jag är ett spår vi inte vill fortsätta vandra. Vi kan inte ha för stora klyftor, vi kan inte riva isär Sverige för mycket. Liksom. Jag tror inte på det. Jag tror det förstör folkhemmet liksom. Det är det ena. Och det andra är den här grova kriminaliteten som vi måste komma till rätta med. För det, för, det förstör också trovärdigheten för Sverige. Det förstör liksom trovärdigheten att vi kan hantera det här landet på, på ett bra sätt. Att, att folk springer omkring och skjuter på varandra på öppen gata. Det, det går inte liksom att ha det så. Den får vi trycka tillbaka och det tror jag man kommer lyckas
2: med. Ja, du har ju själv med en sån här där i lite utkanten på den här, i, i din bok-
1: Ja, det, det, det finns med en sån kille liksom. Och, ja, precis. Det, det, det är också en symbol för... Det är inget fel, det är människor som har gjort fantastiska saker, entreprenörer. Det är jättebra. Men jag tror att man ska heller inte missta sig. En av anledningarna till att man har kunnat göra det är att Sverige har det trygghetssystemet man har. Man vågar satsa på en idé i Sverige. Varför? För om jag faller har vi ett skyddsnät i det här landet. Så att hela det entreprenöriella, startup, techindustrin som har varit väldigt lyckosam i Sverige med, med en mängd företag som är liksom enormt framgångsrika. Det beror också mycket på just det skyddsnät och det trygghetssystem vi har i det här landet.
2: Ja, jag kan jag faktiskt infoga det. Jag har haft en kille som heter Donny Lugones är i podden mm-hmm. en gång för ganska länge sedan. Han jobbar med innovation på KTH. Mm-hmm. Och han sa just det att Sverige är världens bästa land för entreprenörer. För att här, om någonting går fel så ramlar inte rakt igenom systemet. Exakt. exakt. Tänk vilket fantastiskt system där folk
1: vågar satsa. Inte bara på tech och entreprenörskap, även musik. Vi har ju oproportionellt många artister som lyckas ut i världen och som är stora, även på sport- jag tror liksom det, det är ju väldigt enkelt att se vad, som, vad det beror på,
2: det är just det här. Du vågar satsa för du vet att du landar ganska mjukt om du faller. Om vi tänker på några saker som, som ju också sliter isär samhället, det som vi fortfarande upplever just nu, coronaepidemin. Precis, när jag skrev den här boken som är en dystopi
1: så kom ju helt plötsligt en verklig dystopi över oss mitt alltihop. Och det var ju så overkligt och gick så oerhört fort. I synnerhet i vissa länder i Europa, i Spanien där jag fanns då, så gick det bara på några dagar så var det liksom en, en helt liksom surrealistisk situation där hela samhället var nerstängt. På en vecka ungefär gick det. Det kom liksom olika steg bak steg, men det gick väl fort. Så helt plötsligt befann man, vi oss, jag med i en riktig dystopi och då kände jag så att ja, det, och det, och det, det, det avspeglar sig lite i boken. Att liksom mamma refererar tillbaka till corona lite som något som har varit. Men som också liksom kanske har påskyndat vissa processer.
2: Ja, för det är väldigt enkelt att säga att vi ska jobba hemifrån. Ja. Men det är inte alla som har plats att jobba hemifrån.
1: Nej, men det är, det är ett tydligt exempel på det. Eller att ha med barnen hemma för homeschooling eller för, för online-skola. Ja, det, det, det är inte alla som klarar det. Vi hade en liten sjuåring som skulle sitta med Google Docs själv. Om inte min fru och jag hade haft så pass fria jobb att vi kunde vara hemma och hjälpa honom tänk själv ska en liten sjuåring sitta liksom i online skola så var det i Spanien tänk de föräldrar som måste gå iväg till ett jobb det blir inte mycket skola för den sjuåringen
2: Nej. en annan sak som, som också funderar på vi har varit inne på lite den här tekniska utvecklingen artificiell intelligens mm. mycket har du funderat över det
1: Eh, nej men en hel del Det finns inte med så mycket i den här boken eh, Jag tror att det ligger lite längre fram Än vad vi kanske tänker oss Men, men det är ju absolut något som händer Och, och som eh, är värt att fundera kring När för att fundera just
2: Vi pratar om arbetslöshet
1: ja. Nej men det kommer det, Och det ser vi redan idag och Det tar ju över en hel del eh, jobb eh, Och det kommer fortsätta att göra det Väldigt mycket eh, Fordonsindustrin kommer mer och mer Bli själv. Körande med artificiell intelligens som, som kör och styr bilarna. Eh, det kommer också gälla tåg och olika pendlingssituationer. Det kommer gälla kundtjänster över hela världen redan idag. Nu börjar chatta med någon ser är ofta en robot eller en AI du chatta med. Eh, det kommer gälla eh, inom vården säkert i viss utsträckning. Eh, inom finansiell analys och sånt. Redan idag är det, det väldigt mycket. Ja, men det, det finns eh, många... Sektorer. Jag tror inte det kommer gälla för poddar. Jag tror inte det kommer gälla för författare. Men för jurister kanske? För jurister tror jag faktiskt inte det. Jag tror man kan tro det och det har nog gjorts vissa försök men det är, det är
2: svårare än vad man tror. Men jag tänker på affärsjurister, kanske inte för försvarsadvokater?
1: Absolut inte för försvarsadvokater, tvärtom. Och affärsjurister, jag tror inte det. Jag tror det. Om du har
2: artificiell intelligens som kan klara av både att läsa igenom ett avtal och förbättra det.
1: Mm. Svårt. Svårt. Svårt att se. Ja, avtal är individuella. Artificiell intelligens bygger väldigt mycket på datainsamling- som sedan den artificiella intelligensen kan analysera mycket mycket, mycket mer effektivt än man människan någonsin kan- och via den data, via statistiken, komma ut med ett rimligt svar- den kan analysera en, en sjukdomssituation till exempel på grund av en databas och sen säga att ja, det här symptomen, talar för att det är det här. Men det, det är inte lika lätt när man skriver avtal och när man förhandlar avtal.
2: det, det är, Jag tror det kommer bli svårt men vi får se. Någonting som jag har funderat på nu när vi har pratat om den här boken och alla delar så att säga. Hur många gånger har du sett filmen Flykten från New York? <laughs> den har jag bara sett
1: en eller två gånger men det, det är ingen hemlighet att uh, jag är inspirerad av den grundidén liksom. Att uh, det är spännande i att en person måste ta sig in på en vild plats. Uh, i, I det här fallet, det här särområdet är muromgärdade. Det här särområdet där kravaller och upplopp pågår. Där måste vår huvudperson ta sig in för att rädda en minister. Det är ett väldigt lik setup från eh, flykten från New York. Yeah. Dessutom i, så i flykten från New York så trycker de in någon spruta i snakeplisken som gör att han eh, dör eh, inom en viss tid om han inte genomför det här uppdraget. Och jag har ju då konstruerat en liknande timelock eh, genom att min huvudperson. Av njursvikt och dör av njursvikt om man inte får dialys inom en viss tid.
2: Eh, varför blir du så fascinerad av, eh, av filmen? Ja,
1: men Jag tycker setupen är underbar bara. Jag älskar när det finns en klocka som tickar. Jag älskar när det finns ett uppdrag som måste utföras på viss tid. Och jag älskar när du skickar in din huvudperson i en farlig plats.
2: Det intressanta är intressant att, bo- att filmen
1: är från 1981. Ja, ja, men den är gammal. Men den är... Nej, jag, jag,
2: jag, nu har inte sett den på länge men det är en bra film. Eh, hur, eh, hur har den här boken tagits emot hittills tycker du?
1: Den har fått väldigt fin respons Jag får ju mycket otroligt härlig respons på Instagram och Facebook och sådär eh, Och försäljningen går jättebra den, den ligger rätta på massa lister Lyssnar eh, med här ljudbokslisterna bland annat Eh, recensionerna har varit lite blandade det har varit några jättefina recensioner det har varit några mitt- och männa- recensioner, och sen fick jag en rejäl jävla sågning här för någon vecka sedan också ja, det var ah, ja. Precis. Ja. Ah. så det har varit lite blandat. jag tror att det faktum faktumet att eh, den utspelas sig några fram i tiden också blir liksom ett extra filter eller lager som vissa läsare känner men eh, jag köper inte den här framtidsbilden och då, då blir det liksom som en ridå nästan Medan alltså de flesta känner nog så här, okej, okay, jag köper den här framtidsbilden. Eller, det här är en framtidsbild men det är inte det som är det viktiga. Det är vad vill författaren säga med det här som är det intressanta. Och då är det bara att läsa på. Men ja, ja och det är lite jobbigt när man får en så här dålig recension. Det är ju inte så tror jag att det påverkar försäljningen så värst mycket. Men det är bara mer så här att att dras i smutsen i, i en stor tidning. Det är ju aldrig kul.
2: Läser du mycket recensioner
1: Ja, jag läser ju det som kommer, men det, det, men det är ofta så att jag, jag kollar liksom lite i något jag håller med den här recensenten om. Till exempel ibland kan jag ju tycka så här att ah, men den här, den, den, han eller hon har rätt, jag, 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 jag håller med, det här var eh, svagt i boken. Eller det här var jävligt bra i boken. Eh, så att det där kan vara lite, kan vara lite olika tycker jag. Den här recensionen i Svenska Dagbladet höll jag inte med för fem öre. Jag tror att hon inte egentligen gillar den typen av litteratur och läser det i vanliga fall som det här är. Och då blir det ju lite som att gå till en, ett barn med en, en mer liksom och säga, hej läs den här boken och säg vad du tycker. Nej, det är inte barnets genre. Barnet är inte van vid den typen av böcker och då, då kommer du inte få någon vidare bra recension.
2: Men finns det kanske till och med sådana som säger så här men så här kommer det inte bli. Ja, ja, lite precis. av att rädsla av att eh, fan det skulle kunna bli så här. Eh, ja det kan också inträffa. Det kan
1: också inträffa det var ju lite så här, idén så var det lite det. Recensenten tyckte boken var jätte, jättespännande, fantastiskt spännande men hade just invändning mot just framtidsskildringen. Och tyckte att Nej, men så här tror inte jag. Jag tror att i framtiden kommer det mest vara bostadsrättsföreningar som tjafsar om avgiften. Det, 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 det är det värsta jag kan tänka mig i framtiden ungefär så. Ja, du har ju själv. Det låter ju inte så smart, va? Men, men så tyckte den. Och då är det klart att då kanske man inte tycker att den här framtidsskildringen känns så relevant.
2: Nej, för att det kan man ju fundera över lite. Mina egna funderingar är ju just där som jag tycker att gör boken bra. Du är att den är så extremt nära det jag tycker vi ser idag det har vi varit inne på, på själva här, att det, och, och just det här, att det inte är några flygande bilar eller mm. här, där man kan säga att ja, det, det får vi väl se hur det blir med mm. den saken mm. alltså äh, äh, nej, men, du håller med, jag tycker det, jo, det är men, svårt äh, att avfärda den här äh, framtidsskildringen som någonting nej, så här kommer det inte att bli nej, men precis, det har ju varit min ambition att ligga väldigt nära
1: men ändå förhöjt, det vill säga folk frågar mig när är det här egentligen det det står aldrig i boken och det är inte heller viktigt om det är om fem år eller tio år eller femton år men det är en nära framtid så det är absolut inte en det är ingen science fiction absolut inte utan det är en förhöjd samtidsskildring skulle man lika gärna kunna kalla det på något sätt det har vridit på volymen på sånt vi redan ser egentligen omkring oss och det är precis som du säger det som gjorde det intressant för mig skrivare det är att det är ändå väldigt grundat i Tråkiga trender och utvecklingar som syns redan idag.
2: För, för vi var inne på det här med flykten från New York. Ja. Som, som gjordes 1981. Ja. Och om man såg det 1981 så kan man ju tycka att det är science fiction. Mm. Det här kommer inte att hända. Det fanns ingenting i, i, i samtiden som på något sätt... Man trodde att det, så här kan samhället utvecklas. Nej. 1981, det var, det var ett helt ja. annat sätting. Uh, och, och, och detta skulle då ha skett 1997 tror jag då, som okay, då, det är en, en, flykten från New York utspelade sig, sig i framtiden mm. så det sen kändes som väldigt mycket science fiction ja. uh, kanske, menar, det man tänker sig när, när flykten från New York gjordes
1: 81. då hade New York enorma problem med gängbrottslighet, du vågade inte gå ovanför en viss gata upp i Harlem, vågade du inte alls röra dig så var i New York, jag minns min morfar Nisse, han sa alltid så här: Jens, gå aldrig ovanför, och så var den här 84:e gatan. Det var hans princip när han hade varit i New York att aldrig gå ovanför en viss gata, för där var det väldigt väldigt farligt. Så var det New York på den tiden. Och vad är liksom tematiken i den här i flykten från New York? Jo, det är att gängen har blivit så farliga och stora att man har gjort hela New York till ett enda stort fängelse, och där härjar gängen. Så för dem som såg den här filmen 81 så kanske fanns. Den var ju science fiction, men det kanske fanns ändå en tydlig koppling till det de såg omkring sig i New York just då, nämligen en väldigt farlig gängbrottslighet. Sen fick man ju rätta, jag alltså, nämnde ju det där också. Sen fick man ju eh, komma med rättssidan med det där i New York, och idag känns ju New York som en väldigt trygg stad, och du kan lätt gå ovanför 84 gatan eller vad det nu är och känna dig helt lugn. Men så var det inte på 70-talet och början på 80-talet. Eh, så att jag, jag, Den hämtade nog en del från sin samtid också, fast
2: vi kanske inte ser det idag riktigt. Nej, inte riktigt kanske inte i de politiska sammanhangen. Jag vet själv, jag var i New York 87 eller 88 och har varit i New York nu. Och det är ju en gigantisk skillnad. Väldigt skillnad. Helt enormt. Mm. Du skriver ju inte bara såna här böcker. Du skriver ju barnböcker också. Ja, men precis. Jag, förra året kom jag ut
1: med två barnböcker som heter Dillsta-ligan. Som handlar om en fiktiv plats i Sverige som heter dillsta där några barn har en tjuvliga ihop. Och nu, igår faktiskt, kom en ny bok i den serien
2: ut som heter Dillstadligan och
1: Polkuppen som jag har skrivit tillsammans med min hustru.
2: Hade du den här typen av barnböcker eller var det barnböcker som du har saknat när du var själv då? Men både och, ja, det är,
1: böckerna är ganska inspirerade av eh, dels Barbara Lindgrens gamla Loranga Massarin-Datanjang-böcker. Det är en skruvad humor i dem. Men också inspirerade av Astel Karlsson på taket, som också har någon slags skruvad humor i sig och med Karlsson som är helt eh, fullkomligt, eh, va, vad ska man kalla det, Karlsson på taket? Han är egocentrisk på ett roligt sätt liksom. Eh, och eh, men också. Mer samtida eh, mystery-barnböcker där några barn löser ett mysterium. Eh, så det här är en mix av det. Där jag, så det var något jag saknade lite, den här lite skruvade humorn och, och det vända perspektivet. Att det är barnen själva som är tjuvarna. Men det är också samtidigt väldigt eh, grundat i och rotat i... Det här Lösa Mysterium, Lasse Maja, dubbeldäckarna, cirkusdäckarna- den typen av barnböcker. Så det här är en mix, en hybrid, man säga, som jag har haft väldigt kul att göra. Och det har varit fantastiskt kul att göra tillsammans med Hedda också. vi jag håller på med en uppföljare nu. Så det är liksom något vi gör ihop och det är, det är roligt. Hur mycket läser du själv för dina barn? Jag har läst väldigt mycket för mina barn- och eh, försökt få dem att läsa. Det är svårt. Min 13-åriga son eh, får jag inte att läsa längre. Han, eh, det, jag försöker, men det blir bara dålig stämning. Han vill absolut inte läsa längre. Men jag har läst väldigt mycket för dem. Eh, jag har läst eh, från det att de var små barnböcker- till eh, genom lassemaja böckerna och Sune-böckerna- genom Harry Potter. Inte alla, vi kom nog aldrig till sista boken- men vi har lä- det är ändå många tusen sidor man, 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 man plöjde igenom- läst mycket. Nu har jag läst det finns en svensk tjej som är på tv som heter Ulva Hellen som jag har läst. Hon har skrivit en fantasy som heter Ulvania. som jag har läst. Handbok för Superhjälta. Nej, det finns mycket. Jag läser mycket för barnen. Läste dina föräldrar mycket
2: för dig när du var barn?
1: Ja, det gjorde de. Vad gör det med barnen, tror du? Nej, läsande tar ju den fördelen att det tvingar dig att tänka själv. Du skapar bilder och följer berättelsen i huvudet själv. Om man då jämför med Youtube och, och TV- som där det redan är upplagt för dig på ett silverfat. Så jag tror att det dels skärper i ditt tänkande- och sen ökar din ordförståelse- naturligtvis och förståelse för texter och sådär. Men det blir också som ett band mellan förälder och barn- för att vi upplever ju något tillsammans. Eh,
2: på ett härligt sätt. Så att jag tycker att det är en väldigt... Eh, Positiv upplevelse. Men vad får barnen med sig. Så att säga, framåt in i, i framtiden. För det är många som idag sätter. Kanske sina barn framför en Ipad. Istället ja. för att läsa för ja. dem. Vad är, Nej, men vad är... Det gör jag
1: också jättemycket. De är med sina platter jättemycket. Men, men läsningen är ändå helig. Och det gör vi varje kväll läser vi. liksom. Och. Mm. Eh, eh, för mig är det också väldigt mycket. Eh, en stund man har tillsammans. Där vi delar något och vi delar det på ett närmare sätt än om vi hade suttit och tittat på en skärm tillsammans bara därför att det är något som jag och min röst är tillsammans med barnet i den här berättelsen jag vet inte, jag kan inte förklara det, det blir någon slags
2: härlig sätt att umgås tycker jag Har du ett mission är att människor ska och bör läsa mer förutom just kanske dina egna böcker naturligtvis av alla skäl i världen men, Ja, men, ja men jag, jag tror det är en viktig grej för eh, informationsinhämtning,
1: om vi ska se det rent så här samhällsekonomiskt jag är ju sån här effektivitetsmänniska jag tänker liksom att vad är bra för Sverige om folk inte kan läsa och ta in information via text så kommer vi halka efter väldigt mycket Därför att på universitetet och på högre utbildningar det är så du tar in din informat. Det är ingen som kommer göra en Youtube-video eh, om eh, brottsbalken. Det måste du läsa.
2: Men eh, kan läsning ha en, en större effekt än just eh, så på rent eh, personligt på människor?
1: Ja, det tror jag. Sen har vi den litterära läsningen fiktiva, fik, fiktion. Alltså, och alltså, Då tror jag att det handlar väldigt mycket om att eh, läsa böcker och litteratur i en form av resa- in i någon annan människas värld eller in i en annan värld. Och eh, Bra böcker eh, och bra litteratur handlar ju väldigt mycket om- att man känner att man är där, att man känner att, att, att jag tror på det här- att det här funkar. Och då tror jag i förlängningen också att det kan leda till- att man förstår något om någon annan eller något om världen- eller något om någon plats man inte kände till- att man helt enkelt rör sig dit och är inne i huvudet till exempel på en annan människa och liksom ser världen genom den, den människans ögon. Och det kommer i slutändan leda till större förståelse för andra människor. Så jag tror verkligen att litterär läsning, eller om vi talar om den, inte så sådär effektiva utbildningsläsning utan litteraturen bidrar till förståelse mellan människor. Det
2: är fint att säga så, men jag tror på det. Den här boken som du har skrivit här Någonstans så hörde jag att du var väldigt sugen på Att, att, att skriva, verkligen skriva en bok om tillståndet i nationen Eller hur det, hur det uttrycktes Känns det som att det här är tillståndet i nationen? Nej,
1: det är det inte Det här är ett skruvat tillstånd i nationen Ett uppskruvat tillstånd Men det säger ju kanske något om, om Det här är ju en skräckbild Det här är ju inte en spegel av något som finns nu, –utan det här är ett skräckexempel. Men i någon mening så blir det ett skräckexempel– –av trender som kanske finns nu.
2: Så att på så sätt är det det. Du har ju också i flera tillfällen sagt– –att du gärna vill slå i USA. Ja. Du har varit inne med USA. Ja. En gång. Ja. Det där är
1: ett framtringat <laughs> svar. Jaha. Journalister frågar så här– vad, vill, –vad vore din dröm? Vad drömmer du om? Vad är det du fortfarande inte har gjort som du vill göra? Och då har lite krystat sagt oh, det vore ju härligt att slå i USA det är ju själva verket inget som jag går och känner mig ledsen över men om, om någon ska pressa mig på något jag ännu inte har gjort så ja okej okay. slå i USA har jag inte gjort och det vore såklart fantastiskt Men vad
2: tror du att möjligheten är för just den här boken att, att slå i USA jämfört med de andra?
1: Den är väldigt liten, USA har en enorm inhemsk, eh, fantastisk litteratur, fantastiska spänningsromaner, ämnar, kom igen, Michael Connelly, Lee Child, alltså vi kan ju räkna upp hur många som helst. Eh, det är extremt svårt för en svensk författare att slå USA, jag vet ingen som har gjort det, ja, det var väl Stig Larsson då kanske, men förutom det finns ingen som har gjort det.
2: Men då kan jag väl ställa den här frågan då eftersom du inte kanske drömmer om det stora svenska verket om tillståndet i nationen och att slå i USA. Men, men hur, hur ser du framöver dina närmaste år? Vad är det liksom det här? Jag drömmer
1: om att skriva en bok om tillståndet i nationen, The Great Swedish Novel. Det är absolut något som jag drömmer om. Men jag, jag, jag tror att jag har inte börjat skriva på nästa bok än för den här är så rikande färsk och jag. har jag har hållit på med en massa andra grejer de här veckorna nu, lansering och film och tv-grejer och så här. men eh, jag kommer sätta mig ner här nu i nästa och nästa, nästa vecka och börja fundera och strukturera och tänka, jag kommer att läsa mycket annat, jag kommer att titta på tv-serier och, och jag har en liten idé som gror i huvudet men är inte säkert att det blir något av dem men det skulle vara att om jag har skrivit ett antal böcker som utspelar sig här och nu och sen nu har jag skrivit min senaste bok som ligger några år framåt, så skulle jag vilja skriva om några år tidigare alltså kanske 80-90-tal liksom lite grann, hur hamnade
2: vi här då? lite den berättelsen för det är ju lite åt det hållet om man tänker på Jan Geo's 10 böcker om, ja, just om utvecklingen i Sverige, ja, alltså. och, och, och framöver mm. där ju även 80- och 90-talet. Mm, jag har inte Finns läst
1: dem, men han väldigt. Han börjar väl redan långt bak i tiden. Så, så långt är inte jag intresserad av. Jag är inte intresserad av någon förkrigstid. Eller, eller så. Men jag är däremot väldigt intresserad av 70- 80- 90-tal. Varför då? Därför att det är min tid och jag växte upp. Och det har
2: skett en enorm förändring i Sverige under de åren. Ehm... Um... Det tycker jag är en bra avrundningsord. Någonting som vi kan gotta oss åt framöver. Att vi får en, den typen av roman av Jens Lapidus. Du, nu har vi suttit här. Ja, allt inne snart. Hur har det känt? Det gick fort, ja. Det gick fort? Mm, mm. Ja, och det känns bra. Jag tycker det. Ja. Vad härligt. Vi kan inte svara på något annat
1: sätt. <laughs> Nej, jag vågar inte det. <laughs> Nej men jag, jag tycker att det är roligt med så här lite längre format där man får lite verklig möjlighet att lägga ut orden lite eh, motsatsen är så himla stressad och man säger bara samma sak om och om igen när man ska sitta i något tv-studio och prata liksom i fem minuter, så det här är bra
2: Är det någonting som du tycker att vi borde ha berört eller som du tycker att det här det här vill jag säga också
1: Nej, Jag tror vi har täckt det mesta alltså det, det vi inte har hunnit prata om det är ju mina tv-satsningar av olika slag men det får vi folk se när det
2: kommer helt enkelt Ja, precis. Det finns ju några stycken redan att att kolla på. Om du skulle önska någon som du tycker att jag borde intervjua den här podden. Vem skulle det vara? Det vore ju
1: väldigt intressant tycker jag att höra med anledning av den här tunna blå linjen till exempel och polisens verksamhet i Sverige. Någon polis. Hur de tänker och ser på den här utvecklingen och vilka medel de känner att de skulle behöva för att kunna lyckas bättre med
2: brottsbekämpningen. Har du något tips? Den polisen borde du intervjua? Är det någon någon patrullerare polis? Ja,
1: man måste väl väl välja någon som har en viss överblick naturligtvis. Men det kan vara någon yttre tjänst. Det det tror jag
2: absolut det skulle kunna vara. Ja, en spännande vinkling. Det är kanske är lite för mycket att fråga dig För jag misstänker att de flesta vet ungefär Var de hittar där någonstans Men vad, vad tycker du att de borde leta Och läsa Är det ditt Instagram eller vad är det man ska läsa För att följa dig Och hur kommer man i kontakt med dig Om man ska vilja det
1: Ja om man vill följa mig så har jag ett Instagramkonto Där, där kan man ju Där lägger jag ut lite grejer Lite tankar kring mitt skrivande Och lite tankar kring familjelivet Och sådär ibland eh, Sen eh... Ja, där kan man nå mig också. Där finns ju möjligheter att kontakta. Precis. Jens Lapidus är ju helt i konto tror jag. Ja,
2: ja enkelt och bra. Ja. Ja, kan hon. Stort tack Jens Lapidus för att du ville vara med i den här podden. Tack så mycket. Du har lyssnat på en ännu ett avsnitt av podden Spännande möten. Häng gärna med på sociala medier. På Instagram heter vi Spännande möten. På LinkedIn söker du på Gunnar Österreich och på Facebook då söker du Rätt och Slätt Spännande möten. Mer info om dagens avsnitt hittar du på poddens webbsida spannandemoten.se. Har du frågor och funderingar, maila mig på gunnar@österreich.se eller hör av dig via sociala medier. Vill du höra mer om polisarbete och terrorism? Då kan du lyssna på avsnitt nummer 71 med Jonas Trolle, chef för Centret mot våldsbejakande extremism. Nästa avsnitt då. Ja då ska vi bland annat ut på piratjakt med helikopter i Somalia tillsammans med stridspiloten Robert Cariel. Missa inte det. Till dess, sätt dig med en vän, ta något gött att dricka och kolla på kultfilmen Flykten från New York. Ha det